0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו לך לך ה' בפרשתנו אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו כמה פעמים לתת לו את ארץ ישראל לו לא ולזרו. בתחילת הפרשה נאמר לזרעך אתן את הארץ לאחר מכן שהוא יוצא ממצרים ולוט נפרד ממנו הקדוש ברוך הוא אומר לו פעם נוספת כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. בברית בין הפתרים, בפרשתנו, נאמר ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור, לזרחה נתתי את הארץ מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. החילוק הכללי בין ההבטחות הללו, <מח> שתי ההבטחות הראשונות נאמר לזרעך אתן את הארץ, לך אתננה בלשון עתיד. זה לא הגיע בשייכות לאיזה דיבור או פעולה של אברהם אבינו. מה שאם כן ההבטחה לזרעך נתתי, בלשון עבר, זה בא אחרי שאברהם אבינו התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, והיא נאמרה על ידי הקדוש ברוך הוא בהמשך לדיבור שאברהם שאל את השם במה אדע כי יירשנה אמר לו הקדוש ברוך הוא לתת את הארץ הזאת לרשתה. כלומר, אנחנו רואים בפרשה כמה הבטחות על ארץ ישראל. בהתחלה אנחנו רואים שזה נאמר בלשון עתידי, בסוף הפרשה לזרחה נתתי, וזה מתחבר עם המושג ירושה. ירושה ולשון עבר. אתן בעתיד זה תחילת הפרשה. מבאר הגאון מרוקצ'וב שההבדל בין ההבטחה השלישית שהקדוש ברוך הוא אמר לרשתה ביחס להבטחות הראשונות בפרשתנו בהם נאמר לזרעך אתן לך אתננה כי מדובר כאן על שני אופנים בנתינת הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל לעם ישראל נתינה שהיא בגדר מתנה זה תחילת הפרשה בסיום הפרשה זה נתינה בגדר ירושה. באופן כללי זה החילוק בין מה שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל על ידי יהושע וכבשו את ארץ ישראל, זה היה בגדר מתנה, והכיבוש השני שהיה על ידי עזרא עולי בבל, זה היה כיבוש בגדר ירושה. ולכן שתי ההבטחות הראשונות מדברות על כניסת בני ישראל על ידי יהושע ואז זה היה בגדר מתנה <coughs> והכיבוש בכניסה השנייה אחרי שעם ישראל היו בגלות שהגלות באה בעקבות מפני חטאינו גלינו מארצנו אז הקדוש ברוך הוא אומר לזרעך נתתי אחרי שאברהם אבינו שואל במה אדע כי יירשנה גם אצל אברהם אבינו זה היה נחשב מעין חטא ביחס למעלתו של אברהם אבינו והקדוש ברוך הוא אומר לו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך כאן ירמז גם הגלות מה שאם כן הכיבוש שהיה על ידי יהושע בכניסה הראשונה זה לא בא כהמשך לשאלת אברהם אלא הקדוש ברוך הוא הבטיח את הדברים מעצמו כלומר היה הבטחה מצד למעלה ללא שאלה של אברהם אבינו, זה היה בגדר מתנה וזה היה בימי יהושע. היה שאלה של אברהם מבינו במה אדע, זו שאלה, זה נחשב כחטא, כביכול הוא שואל, והקדוש ברוך אומר, אחרי ששאלת, אני אתן את זה פעם נוספת בגדר ירושה. פעם השנייה שהקדוש ברוך אומר לאברהם, לזרעך נתתי, זה אחרי שאברהם הלך בארץ לאורכה ולרוחבה. וכדברי התרגום יא נותן, עבד בה חזקה. כמו שבכניסה השנייה שעם ישראל נכנסו, זה היה על ידי חזקה. הרמב״ם, בהלכות בית הבחירה, מבאר מה ההבדל בין הכניסה הראשונה לכניסה השנייה, וזה לשון הרמב״ם: שנכנסו לארץ קדושה ראשונה, אינה אלא מפני שהוא כיבוש רבים. וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בתל הכיבוש, ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. כיוון שעלה עזרא וקידשה, לא קידשה בקיבוש, אלא בחזקה שהחזיקו בה. ולפיכך כל מקום שהחזיקו עולי בבל ונתקדשה בקדושת עזרא השנייה, הוא מקודש היום, ואף על פי שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות. עד כאן ציטוט דברי הרמב״ם. מה כותב הרמב״ם? כשעם ישראל נכנסו פעם ראשונה לארץ, הם כבשו את ארץ ישראל. ברגע שבאו וכבשו מהם את זה בחזרה, הבבלים וכולי, אז הארץ נפטרה ממעשרות ומשביעית, כי הארץ כבר לא בידיהם, שעזרה עלה עם עולי בבל, אחרי הגלות, הוא נכנס לארץ ישראל לא באופן של כיבוש, חזקה. הוא התיישב בארץ באופן של קניין חזקה ולכן כל מקום שנכנסו עולי בבל זה מקודש ולמרות שהארץ, היו זמנים שהארץ לא הייתה בידינו אחרי עולי בבל אבל מכיוון שהכניסה הייתה על ידי עזרה בקניין חזקה ולא בכיבוש הארץ ממשיכה להיות חייבת בשביעית ובמעשרות עלינו להבין מדוע הכיבוש הראשון על ידי יהושע קשור עם העניין של מתנה? ומדוע הכיבוש השני שהיה על ידי חזקה בימי עזרה גרם את עניין הירושה? אמרנו שיש נתינת ארץ ישראל באופן של מתנה ויש נתינה באופן של ירושה. כדי להבין את זה עלינו להבין טוב את דברי הרמב״ם. הכסף משנה שואל על הרמב״ם אני לא מבין. אתה אומר שפעם ראשונה נכנסו על ידי כיבוש ואחר כך באו גויים וכבשו את זה ואז הארץ נלקחה מידינו. גם אחרי שישבו בזמן עזרה שהארץ הייתה בחזקה ולא בכיבוש באו הגויים ולקחו את זה מאיתנו. אז מהו ההבדל? למה אחרי שלקחו מאיתנו בכיבוש את כיבוש יהושע הארץ נפטרה מתרומות ומעשרות? ואחרי שלקחו מאיתנו את הארץ בימי עזרה, של, שאז התיישבנו בארץ באופן של חזקה, זה עדיין נשאר מקודש, והקדושה הזאת היא קדושה לעתיד לבוא, וחייבים בתרומות ומעשרות. שאלה שנייה, שואל הכסף משנה, מה אמרנו? שבזמן יהושע כבשו את הארץ בכיבוש. באנו וכבשנו את ארץ ישראל. מה אז לא היה חזקה? אחרי שכבשו, גם החזיקו בארץ. אז בזמן יהושע היה גם כיבוש וגם חזקה. אז מה הבעיה? אתה אומר, מכיוון שכבשו ולקחו מאיתנו הגויים את זה עוד פעם וכבשו מאיתנו, לכן אין בזה קדושה. מה שאין כן אם יש חזקה, שאנחנו מתיישבים בארץ בקניין חזקה, הקדושה לא מתבטלת. הרי בזמן יהושע היה גם כיבוש וגם חזקה. בהתחלה כבשו, אבל לאחר מכן ישבו בארץ באופן של חזקה. אז אם כן, מדוע הקדושה לא נשארה גם בזמן יהושע? יש בזה כמה ביאורים בדברי הרמב״ם. הרדווז כותב שההבדל בין ימי יהושע לימי עזרא, שבימי עזרא קידשו את ארץ ישראל גם בפה. כלומר עשו טקס בפה ודיברו. שואל הרבה, לא מצינו שבימי עזרא קידשו את ארץ ישראל בפה והרמב״ם לא כותב את זה לא ולא מרמז. הרמב״ם כותב שהנימוק להבדל בין קדושה ראשונה לקדושה שנייה, בין זמן יהושע לזמן עזרא, זה לא בגלל שקידשו בפה אלא מכיוון שבימי עזרא נכנסו לארץ באופן של חזקה מה שאין כן בימי יהושע כבשו את הארץ. הרמב״ם בכלל לא מזכיר עניין של אמירה בפה. עוד ניסיון להסביר את דברי הרמב״ם, התוספות יום טוב, מתרץ את השאלה של הכסף משנה, מה ההבדל בין כיבוש לחזקה, ואומר כך: אם באים נוכרים וכובשים את זה ממך לאחר שאתה כבשת הכיבוש של הנוכרים מבטל את הכיבוש שלך. אבל כשעם ישראל התיישבו בימי עזרה, זה היה אחרי שמלך פרס נתן להם רישיון להחזיק. אם מלך פרס נותן רישיון, אז הכיבוש של הגויים לא מבטל את החזקה. ככה מסביר התוספות יונטוב. התירוץ של התוספות יונטוב עדיין לא מיישב את השאלה ששואל הכסף משנה, ומדוע? הקושייה הראשונה הייתה שמה? שכיבוש נוכרים במלחמה יש לזה גדר של קניין. באים גויים וכובשים, אז על פי דין תורה זה קניין שמבטל את הבעלות של עם ישראל. מה זה משנה אם הבעלות היא הייתה על ידי שכבשנו או בעלות שהמלך נתן לנו את מדעתו? אם בפועל הגיעו גויים וכבשו את זה אז גם אם מלך פרס נתן לנו את זה מדעתו, שזה נקרא חזקה מדעת הנותן, מה זה משנה? הנוכרים באו וכבשו את זה מאיתנו. אז ברגע שהם לקחו את זה מאיתנו, לאחרי זמן עזרה, היה צריך להיות שגם הקדושה של ארץ ישראל תתבטל ולא יהיו חייבים בתרומות ומעשרות. כלומר, אם הדין אומר שכיבוש של גוי מבטל את, החז... את המציאות שלנו בארץ, מה זה משנה אם הוא נתן את זה מדעתו או לא נתן מדעתו? על הקושייה השנייה ששאלנו, שבזמן יהושע היה גם כיבוש וגם חזקה, הרי בזמן יהושע היה גם בחלקים מסוימים מארץ ישראל חזקה מדעת הנותן. מצינו שהגבעונים מסרו את הערים שלהם לבדידי בני ישראל ומכיוון שהם נתנו איזה מיוזמתם הרמב״ם היה צריך לומר ניחא כל המקומות בארץ שכבשו מאיתנו הקדושה התבטלה אבל מה שקיבלנו את הרי הגבעונים מדעתם צריך להיות בקדושת ארץ ישראל ולהיות חייב בתרומות המעשרות הרמב״ם לא כותב את זה הרמב״ם כותב שכל ארץ ישראל שנלקחה מידינו אחרי שבאו גויים והוציאו את זה מידינו בזמן בבל, כל ארץ ישראל אין בה קדושה באותו תקופה והיא נפטרה מתרומות ומעשרות. אם הסברה של התוספות יום טוב נכון, שבמקומות שהנוטה נוטן איזה מדעתו הקדושה לא מתבטלת לפחות בערי הגבעונים שהם נתנו לנו איזה מדעתם היה צריך להיות שהקדושה תישאר גם מה שקבע שיהושע מכיוון שזה לא היה לידי כיבוש מכיוון שהגבעונים נתנו את זה מעצמם. התוספות יום טוב ממשיך ואומר אין להשיב שאולי נבער שהשם יתברך נתן לעם ישראל את ארץ ישראל, נכון, אבל הנביאים ניבו בשם השם שיעלו מחריבים ויקחו את זה מהם. הנביאים ניבאו שכורש מלך פרס יחזיר את זה. אבל הנביאים לא נתנבאו שלאחר מלך פרס יבואו אומות ויקחו את זה מידינו. אם כן, מה שהם לקחו מאיתנו מלבד אותם נבואות שנאמרו על ידי הנביאים, הם לקחו את זה מאיתנו שלא כדין ולכן אין קרקע נגזלת. כלומר, יש כאן עוד ניסיון לבאר מדוע מה שלקחו מאיתנו אחרי זמן יהושע זה נחשב בידיהם, ומה שלקחו מאיתנו אחרי זמן עזרה נשאר בידינו, כי לא היה נבואה מהשם על הזמן שאומות העולם ייקחו מאיתנו, לאחר תקופת עזרה. כלומר הם לקחו מאיתנו שלא כדין. זה ניסיון יפה לבאר את זה שאנחנו מכניסים פה עניין של נבואה. מה שאנחנו יודעים מנבואה שצריכים לקחת מאיתנו, יש לגויים תוקף בזה. מה שאנחנו לא יודעים בנבואה, הם גוזלים מאיתנו את הקרקע. אבל הרבי דוחה גם את זה. מדוע? בדיני הקניינים, הדיני הקניינים הם דינים ברורים. כיבוש מלחמה על פי דין זה קניין שמפקיע. מה זה משנה אם היה נבואה או לא היה נבואה? אם גויים באו וכבשו, אז על פי דין ברגע שהם כובשים הם לקחו את זה. אם נאמר שנוכרי לא קונה בכיבוש מלחמה אם לא היה בזה נבואה, מה שאם כן נבוכדנצר שהיה כאן כן נבואה זה היה הוראת שעה, זה לא מתאים למה שהרמב״ם כותב. הרמב״ם כותב שההבדל בין קדושה ראשונה לקדושה שנייה זה אם זה על ידי כיבוש או על ידי חזקה זה לא תלוי אם האומות כבשו את זה מאיתנו על פי נבואה או לא על פי נבואה הרמב״ם כותב שההבדל הוא שכאן היה כיבוש וכאן זה היה באופן של חזקה אם זה הנימוק הרמב״ם היה צריך לכתוב שההבדל בין קדושה ראשונה שעל ידי יהושע לקדושה שנייה של ידי עזרה, שהגויים שכבשו מאיתנו אחרי זמן עזרה, זה היה שלא על פי נבואה ולא על פי רצון השם, ולכן הקדושה לא התבטלה. הרמב״ם לא כותב את זה. הרמב״ם כותב שההבדל הוא שכאן זה היה כיבוש וכאן זה היה חזקה. בנוגע לשאלה השנייה, ששאלנו שלכאורה בארץ ישראל היה בפעם הראשונה על ידי יהושע היה גם כיבוש וגם חזקה, היה אפשר אולי לומר, ניסיון לתרץ, שמכיוון שיהושע התכוון לכבוש ולא התכוון לעשות קניין חזקה, לכן ההגדרה של זמן יהושע זה כיבוש ולא חזקה. כמו שמצינו בנכסי הגר, שאתה צריך לכוון מי שעודר בנכסי הגר ולא יודע שזה גר, שזה של גר, הוא לא, ידר, הוא לא קונה את הקרקע. אומר הרב גם זה לא מובן, כי צריך עיון הסברה, מה זה משנה מה אתה מכוון לקנות. אם בפועל גם כבשת וגם עשית חזקה, בפרט שזה קניין דאורייתא, אז לא משנה אם אתה כיוונת כזה כוונה או כזה כוונה. בפועל היה פה גם כיבוש וגם חזקה. ועוד יותר קשה, בערי הגבעונים לא היה עניין של כיבוש מלחמה. הגבעונים אסרו את זה מרצונם. אז למה לא חל שם החזקה של עם ישראל? הרי בערי הגבעונים בוודאי לא היה שום עניין של כיבוש ולא היה שום כוונה של כיבוש כי הם נתנו את זה מיוזמתם אז ערי הגבעונים, עם ישראל התיישבו שם בחזקה אז לכאורה בערי הגבעונים היה צריך להישאר הקדושה כי זה לא יצא אף פעם מידינו עד כאן הניסיונות לבאר כאן מבאר הרב בפרק ה' את הביאור, מה שנראה לרבא לבאר בעניין זה בהקדים, שבנתינת הארץ לעם ישראל בפרשתנו התחדשו שני עניינים. דבר ראשון, יש כאן קניין ממון. הבעלות של ארץ ישראל, ששייכת לכל עם ישראל, בעלות ממונית. הקדוש ברוך הוא אומר, זה שלכם, אתם הבעלים. עניין שני, קדושת הארץ. העניין של הבעלות על ארץ ישראל זה ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן את זה לאברהם אבינו ואמר לו נתתי מאז אפילו לפני שהעם ישראל כבשו את ארץ ישראל היא שייכת לעם ישראל עולמית וזה נוגע גם להלכה בנות צלופחד ביקשו חלק כפול של בכור מה שמגיע להם פי שניים הדין הוא שבכור לא לוקח בראוי כבמוחזק כלומר הבכור לא יכול לקחת פי שתיים על קרקע שלא נמצאת בידו והרי הקרקע עוד לא הייתה בידיהם והם מבקשים עם משה רבינו לקבל את חלק אביהם והם קיבלו מה הסיבה לכך? כי מזמן אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא אמר לזרעך נתתי ארץ ישראל מוחזקת היא שייכת לעם ישראל זה לא נקרא שהיא לא בידינו זה נקרא מוחזק ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר בפרשתנו לזרעך נתתי, היא שלנו. יש עוד עניין בארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל, במיוחד לעניין של חיוב מצוות. זה התחדש שהעם ישראל נכנסו פיזית לארץ ישראל. כשהם נכנסו בפועל, אז הארץ קיבלה קדושה, שאז חייבים במצוות. ועכשיו אנחנו נבין את ההבדל בין הכניסה הראשונה בזמן יהושע לכניסה השנייה בזמן עזרא. בכניסה הראשונה בזמן יהושע הקדוש ברוך הוא אמר אני רוצה שתיכנסו ככובשים. הלשון בתורה חלוצים תעברו. אתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי החיל. ונכבשה הארץ לפניכם. כלומר שהכניסה לארץ צריכה להיות באופן של כיבוש על ידי מלחמה ולכן, איך עם ישראל פעלו את הקדושה בזמן יהושע? מתי שהם נכנסו על מנת לכבוש וכבשו, כשעם ישראל נכנסו וכבשו את הארץ, אז חלה הקדושה על ארץ ישראל. לא מועיל מה שעושים חזקה, אפילו בלו בערי הגבעונים שהם נתנו מדעתם, כי השם ציווה שהקדושה שתהיה בארץ ישראל תהיה רק על ידי כיבוש של מלחמה. אז מה שהגבעונים נתנו זה לא מועיל להכיל את הקדושה כי הקדוש ברוך הוא אמר אני רוצה שהקדושה תחול על ידי שתיכנסו לארץ ככובשים ומכיוון שעם ישראל כבשו את אנשי גבעון לעבדים במילא הם גם כבשו את ארצם כי מה שקנה עבד קנה רבו ואחרי שעם ישראל כבשו את יריחו שהיא הייתה המנעול של ארץ ישראל מיד נשלמה כחלות הקדושה על כל הארץ, על ידי ביאת ישראל ליריחו באופן של כיבוש. מצוות התלויות בארץ היה עוד תנאי. מתי מתחייבים שכל יושביה עליה וכולי אחרי שחלקו את הארץ. אבל הקדושה כבר התחילה ברגע שהעם ישראל כבשו את יריחו, נהיה קדושה בארץ ישראל. ולכן הקדושה של הארץ נפעלה מיד, אפילו בערי הגבעונים, מיד שכבשו את יריחו. מה שאין כן, שעם ישראל נכנסו בזמן עזרה, הקדוש ברוך הוא אמר להם, תיכנסו באופן אחר. אפקוד אתכם להשיב אתכם אל המקום הזה, ושבו בעריכם אשר תפסתם. הרצון של הקדוש ברוך הוא היה, בפעם השנייה שנכנסים, לא שיכבשו את ארץ ישראל, אלא פשוט שיעלו ויתיישבו בה כמו שהיא שלהם מאז ומקדם. והקדושה שנפעלה בכניסה השנייה, הייתה על פי רצון השם דווקא בחזקה שהחזיקו בה ולא בכיבוש. על פי זה, נטורץ הקושייה הראשונה. מה שאלנו? כסף משנה שאל, מה ההבדל בין חזקה מכיבוש? למה בחזקה אתה אומר שהקדושה לא התבטלה? בכיבוש אתה אומר שברגע שכבשו את זה מידינו זה יתבטל? הסבר הדברים פשוט. שהקדוש ברוך הוא ציווה לכבוש את ארץ ישראל בזמן יהושע, מה זה כיבוש? לוקחים דבר מהזולת נגד רצונו. זה הפירוש לכבוש. נמצא שמצד הציווי יש כאן בעלות של האומות. לפני עם ישראל, ואיך הקדושה הגיעה לארץ ישראל? כשעם ישראל מתגברים על האומות וכובשים, אז נהיה קדושה. לכן, ברגע שבאים אומות העולם פעם שנייה, ולוקחים את הארץ מידינו על ידי כיבוש, אז מתבטל הקדושה שנפעלה על ידי הכיבוש שלנו. כי כל הקדושה שחלה בארץ ישראל, איך היה רצון השם? בפעם הראשונה, שזה יהיה על ידי כיבוש. ברגע שבאים עוד פעם אומות העולם וכובשים את זה מאיתנו, אז הקדושה שנפעלה, שרה. מה שאין כן פה, זזה ישראל. מה כן, בביאה השנייה, עזרא הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תכבוש את זה. תתיישבו שמה בגדר חזקה. מה זה חזקה? אדם חוזר לבית שלו האישי. זה הוראת בעלות, אני המחזיק בבית, הדבר הוא שלי מצד עצמי, אני לא לוקח ממך, אני לא כובש את זה ממך, כי זה שלי מאז ומקדם. כשהעם ישראל פעלו את הקדושה בימי עזרה, זה לא קדושה שהם כובשים ולוקחים משהו ממישהו אחר, שלכן אם הוא ייקח את זה עוד פעם מהם זה יתבטל. הם חוזרים למקום שזה שלהם מאז ומקדם. כלומר בעליית עזרה, הבעלות שהייתה לעם ישראל על ארץ ישראל מאז ומקדם על ידי אברהם אבינו חלה גם על קדושת הארץ וארץ ישראל נעשית מוחזקת ולא בטלה לעולם גם אחרי החורבן שגלינו מארצנו זה עדיין ארצנו ואדמתנו והקדושה לא יכולה להתבטל כי אם אתה חוזר למקום כמוחזק כי זה בית שלך מאז ומקדם שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו בבעלות ממונית זה שלנו, לא ככובשים, אלא כי זה שלנו מאז ומקדם. שהקדוש ברוך הוא אמר בפרשתנו, לזרעך נתתי, זה לא יכול להתבטל. שיש לאדם לה בית שהיא שלו מאז ומקדם, הוא חוזר לגור בבית, אי אפשר לקחת את זה ממנו. גם אם ייקחו זה יישאר בבעלותו. אם אדם כובש משהו שזה לא שלו, אז שעוד פעם כובשים את זה ממנו, לוקחים. אבל אם אני חוזר למקום האישי שלי, שזה היה פירוש חזקה, אי אפשר לקחת את זה ממני. עד כאן ההסבר על פי פשט להבין את ההבדל בין הכניסה הראשונה לכניסה השנייה. למסקנה הכניסה השנייה, חזרנו לארץ כי היא שלנו, ולכן הקדושה היא נצחית לעד ולעולמי עולמים. ההסבר הזה מסתדר על פי חסידות מאוד נפלאה. כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל פעם ראשונה, הם היו במדרגת צדיקים. כשהם נכנסו פעם שנייה הם היו במדרגת בעלי תשובה. כי הרי הם חטאו וגלו וחזרו בתשובה והחזירו אותם. מה ההבדל בין צדיק לבעל תשובה? עבודת הצדיקים בדרך כלל זה עבודה מלמעלה למטה. הם פועלים על העולם, באיזה אופן הם ממשיכים קדושה על העולם, אלוקות מלמעלה. כלומר, הם מוארים והם מאירים את המטה. זה לא כל כך קשור עם המצב של המטה. הם מאירים. אם הם מאירים מצידם, אבל זה לא קשור עדיין למציאות המטה, יכול להיות בזה שינוי והפסק. כמו שראינו בקדושה הראשונה שהייתה לידי כיבוש, התגברו על הצד שכנגד, אז למרות שהתגברו, אבל עדיין עלול הכיבוש להתבטל, כי זה לא בא מצד המציאות של התחתון. גם בעבודת האדם, אם העבודה של יהודי שאין לו עסק ומגע עם העולם, הוא לא התנסה בניסיונות עם הצד ההפכי, אין ודאות שמתי שהוא יבוא לזמן ניסיון הוא יוכל לעמוד בו. זה החיסרון של צדיקים. הם לא יתנסו ואתה לא יודע מה יהיה ברגע שיהיה ניסיון. הבעל תשובה, העבודה שלו מלמטה למעלה. הוא מברר ומזכח את התחתון ועושה אותו כלי לקדושה. הוא מגלה אלוקות במציאות שלו, במציאות של העולם. הדברים שהוא עושה יש להם קיום, אין להם הפסק. כי הוא כבר היה לו מגע ומסע עם העולם, והראיה שאין לזה הפסק אפילו אחרי שהוא נכשל רחמנא ליצלן בעניינים של הפך התורה ומצוות הוא חוזר בחזרה להשם כלומר זה מוכיח שתורה ומצוות כל כך חדר בו שאפילו אם הוא נכשל זה לא יכול להרחיק, להרחיק אותו לנתק אותו מהשם כי ההתקשרות שלו לקדוש ברוך הוא התקשרות תמידית שאין בה שום הגבלות זה כמו הקדושה השנייה שבאה על ידי חזקה אחרי שגלינו מארצנו מפני חטאינו וחזרנו בתשובה אבל לא חזרנו עכשיו כמו כובשים שזה לא שייך אלינו. חזרנו כמו שזה שייך אלינו מאז ומקדם. הבעל תשובה שחווה דברים, שהוא חוזר למקום הנכון, הוא חוזר כמו שזה שלא מאז ומקדם. כי הוא כבר התנסה ומכיר את הדברים. הוא לא מגיע ממקום שמלמעלה למטה ולא הכיר את הניסיונות. הוא כבר הכיר את הדברים והוא חוזר למקום הנכון כמקום טבעי זה שלי ממש. עכשיו נבין מדוע הפעם הראשונה זה היה מתנה ופעם שנייה זה היה בגדר ירושה. מה ההבדל בין מתנה לירושה? הגמרא אומרת שמתנה יכול להיות להפסק. לדוגמה, אדם יכול להעניק מתנה לחברו לזמן מסוים ולקחת את זה, או מתנה עד סוף ימיו ואחר כך להעביר את זה לרשות אדם נוסף. ירושה לא ניתן לפגוע בהמשך הטבעי שלה. גם אם המוריש מתנה שאחרי מותו הירושה תעבור למישהו אחר, התנאי לא תקף. הירושה נשארת בידי היורש הראשון, למה? כי ירושה אין לה ההבדל הוא מתנה, אתה מעביר בעלות מאדם אחד לחברו. אז זה כפוף לרצון המעביר המתנה, הוא יכול להגביל לפי רצונו. ירושה זה לא העברת בעלות מיורש למוריש. בירושה היורש עומד במקום המריש. זה כאילו שהמוריש נמצא פה והנכסים בדרך ממילא של היורש. כלומר, אין למוריש שליטה על התהליך, הוא לא יכול להגביל או להפסיק את זה. זה מה שקרה ההבדל בין פעם הראשונה לפעם השנייה, שקיבלנו את הארץ כמתנה, נכון שמתנה נותנים כי עשינו נחת רוח, אבל המתנה קשורה עם הנותן, למקבל אין כל כך שייכות למתנה, לכן יכול להיות הפסק, לכן זה לא נשאר נצחי בידינו. המתנה שקיבלנו בזמן יהושע, שכבשנו, היות וזה היה בדרך כיבוש מלמעלה למטה, אז גם זה היה באופן של מתנה שהגיע מצד הנותן, זה לא היה קשור איתנו, זה לא היה מצד תביעה ושייכות שלנו. אבל אחרי פעם שנייה שנהיינו בעלי תשובה, הגענו למצב של ירושה. מצד זה שהיורש קרוב של המוריש, יש לו תביעה על הירושה, הוא שייך אליה, כל המציאות של היורש זה המוריש. אין כאן שינוי רשות, זה הוא בעצמו. לכן הנתינה שהשם נתן לנו בדרך ירושה, הייתה דווקא בקדושה השנייה. שעם ישראל נכנסו לארץ כפשוטו באופן של חזקה. בעבודת האדם כמו בעלי תשובה. שמרגישים שזה שלהם בעצם, אנחנו הבעלים של ארץ ישראל לעולם, זה שלנו מאז ומקדם. ולכן, שהשם נתן את זה באופן של המתנה, הוא אמר בלשון עתיד, לזרחה אתן, לך אתננה, אבל ברגע שזה הגיע לידי בעלי תשובה בזמן עזרה, באופן של חזקה, הקדוש ברוך הוא אומר, לזרעך נתתי, לשון עבר. הקדושה הראשונה הגיעה מזה שבעתיד נקבל את זה, שנכבוש את ארץ ישראל. הקדושה השנייה הייתה שעם ישראל פשוט גילו שהארץ ישראל היא שלהם מאז ומקדם מצד מה שהשם נתן לאבות. הם לא באו לחדש משהו, לכבוש משהו. הם גילו שזה שלהם מאז ומקדם מזה שהשם אמר לאברהם אבינו לזרעך נתתי זה ירושה שלנו מכבר על ידי האבות. הנקודה הזאתי, ההבדל בין מתנה לירושה בנוגע לארץ ישראל זה רק קשור עם הקדושה של הארץ. בקדושה הראשונה נפעל על ידי מתנה וכיבוש, קדושה שנייה על ידי חזקה וירושה. אבל עצם הבעלות של ישראל על ארץ ישראל זה בעלות גמורה בתכלית השלמות. מאז שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו בברית בין הבתרים זה נחלת עולם, זה ברית עולם לא יכול לחול בזה הפסק. לכן לא משנה באיזה מצב עם ישראל נמצאים. אפילו שהיו מצבים שמפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו זה ארצנו זה אדמתנו. כמו שהגמרא אומרת ארץ ישראל מוחזקת היא לכם מאבותכם מאברהם אבינו שבינתיים היה חטא העגל, חטא המרגלים, זה ירושה, זה נקבע בקדושה כזאת שאין לה הפסק, כי צ'ק גם לעתיד לבוא. ולכן לא שייך שום משא ומתן או כי כל ארץ ישראל לגבולותיה, מנהר מצרים ועד נהר הגדול נהר פרת, היא ירושה לכלל ישראל ולכל יהודי. לכן אף אחד לא יכול לוותר חס ושלום על שום חלק מארץ ישראל. הרצון למסור איזה חלקים חס ושלום זה נגד רצון השם, שהקדוש ברוך הוא אומר ברצונו נתנה לנו נחלת עולם. כשעם ישראל עומדים בתוקף המתאים, לא מצד כוחי ועוצם ידי, אלא מכיוון שזה נחלת עולם מהקדוש ברוך הוא אלוקי העולם לעם עולם, הם מצליחים בזה. עד שיתקיים הייעוד והיו מלאכים אומנייך ושרותי מניקותייך אומות העולם יסייעו לעם ישראל מסייעים לעם ישראל למלא את רצון השם בכלל ובעניין הזה באופן מיוחד עוד בזמן הגלות זה יזרד את זביעת משיח צדקנו שאז כל ארץ ישראל גם כניק נזי וקדמוני העבר הירדן המזרחי יהיה בבעלות ישראל ואז זה יהפוך על עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו בשכם אחד במהרה בימינו ממש כלומר יש לנו פה החלוקה הכללית, בזמן יהושע זה היה מתנה, כיבוש ובלשון עתידי כי זה היה בדרגת צדיקים, בזמן עזרה זה היה באופן של התיישבות של חזקה, באופן של ירושה שאין לה הפסק, באופן שמתגלה למפרע שנתתי כי זה זמן של בעלי תשובה והארץ ישראל תמיד הבעלות שלנו מאז ומקדם. כל השאלה מתי חלה הקדושה ורמת הקדושה. בוודאי שארץ ישראל קדושה מאז ומקדם מבחירת הקדוש ברוך הוא. אבל חלות הקדושה, הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה על ידינו. ולכן הוא ביקש או על ידי כיבוש או על ידי חזקה. אנחנו בעבודתנו דירה בתחתונים מצידנו, אנחנו נגרום את השראת הקדושה או ככובשים, דרגת הצדיקים, או בדרגה של חזקה של בעלי תשובה. אבל הבעלות הנצחית והקדושה מזמן עזרה נשארת לעד ולעולמי עולמים.